Bienvenidos a Poco Adultos, nosotras somos Mica y Lupe. Comienzo de semana. Buen feriado. Sería feriado. Buen, fue, claro, no, es que lo que pasa es que el capítulo anterior sale este ah, lunes. Bueno, bueno entonces nada. no feriado. Claro. O sea, para nosotros sí. Para nosotros sí, estamos Buen feriado para vos, Buen feriado, claro. Buen feriado, buen feriado. Eh, me quedo el té en la loma del pingo. Amo decir la palabra pingo. Pingo. ¿Qué onda cuando te dicen pipi? Es como re tierno, pero es re tierno tipo no viajo, ¿no? Como que yo siento que Pipi es de pareja. ¿Sabes qué me pasa con Pipi? Eh, yo a veces digo Pipi para hacer pis. Entonces no me parece nada dulce que me digan Pipi porque lo relaciono con algo que para mí es como... Una necesidad básica. Una necesidad básica, claro. Está bien, entiendo. Y además... Me da mucho cringe que me digan nombres, tipo apodos. Me acuerdo okay. que una vez me dijeron babe y fue tipo, no. mi mente fue, estoy ignorando este no. preciso instante, o sea, no te respondo. Hasta claro. que no digas mi nombre, sí. yo no respondo. A mí, a a mí esta también una vez me dijeron, ¿qué fue que me dijeron? Reina. No. O... Prince. Sí. No. <risa> no, no, pero cuando te dice tipo... Sí, no, es mi complicado. Reina. No, me puedo llegar a mí. ¿Qué otra cosa era? No me acuerdo qué era. No me acuerdo. Amor. Pero hay cosas que me... No, pero eso sí. Eso amor. puede ser. Bueno, pero yo digo amor a mi gente. A mi gente, a mi people. A mi familia, a mi factoría. Sí, no, pero hay algunos que no me... Pero pipi, me pasa eso, que es como... O sea, tus amigos no te dicen pipi. No. Y a mí me decía Pipi un pibe con el que yo salía. Y hace poco me empezó a decir Pipi otro pibe. Y me da mucha ternura. Hola, Pipi. No. Me, me, me da ternura. Da me pero da me da, Ah, claro, no. No, a mí me da ternura que me diga Pipi. Pero es nuevo. Y al mismo tiempo es como... Digo, no estamos... No estamos es flasheando pareja, no sé. Claro. ¿Viste? Es como... Mmm, no sé. Pero es el juego. Por eso el juego. Sí. Por eso es un... Chamullo, te tiro onda. Sí, Puede ser. Pipín. Es un pie así. Es un pie que, te, que es como medio mm, de, de palito, palito. Claro, te desestabilizo con mi pipi. Claro. <risa> Ay, no, no me, te hago no pensar. Me... <risa> no puedo. Y digo pipi, pienso en pipi. Claro, es verdad. No, no Porque, me sale verdad, nada vos le decías la... Bueno, me acuerdo que nos cagamos risa. <risa> que le decías la pipi. <risa> y yo decía, tipo, el pipi, o sea, el pis. No es la pipi. <risa> No, la otra vez mi madre estaba escuchando el podcast y yo soy una persona que soy muy estricta con hablar correctamente. Hola Ana. Hola Ana. Pero al mismo tiempo me doy cuenta que cuando estoy en el, estoy en estas, ni registro que digo cada una. Es que es normal, nos pasa. Sí, nos pasa. Pero porque nuestro... O sea, hablamos mucho. Hablamos un montón, hablamos rápido. Entonces el cerebro te da más rápido que la es lo palabra. lo que estábamos haciendo ayer de lo de leer. El, con con Tadeza, que es muy gracioso. Exactamente. 
que lo, lo, del... lo de leer en grupo de palabras. Sí, es, eso está buenísimo. Bueno, no sé si ustedes sabían, pero eh, las personas... ¿Qué team son? Claro. O sea, empiezo por ahí. ¿Qué son? El team de personas que cuando que ustedes piensan y escuchan su propia voz adentro de su cabeza, simplemente como que piensan. No sé cómo explicarlo, porque es lo que cuando te es trataba así. de, de sí, explicar sí, sí. cómo leo. Claro, es así. Hay, per, o sea, hay personas que leen y cuando leen, escuchan su voz mientras leen. Como si fuera que en su mente se están relatando lo que están leyendo. Y hay otras personas que cuando leen, adquieren la palabra a nivel imagen o conjunto de, imagen, de, de imágenes. Como que agarran varias palabras y no es que escuchan esas palabras, sino que las tipo las no sé cómo decirlo. Claro, Chupan. es como que simplemente las las, las tomas las como imagen. Claro, las las sentís. Las sentís. Claro, Siento pero es como que la fuerza que tiene la palabra para contar. No, pero, pero sí, hay dos tipos tipo de personas. Pero o sea, vos cuando pensás, pensás con tu voz adentro tuyo hablándote, cuando pienso nunca lo pensé eso. Cuando pienso, como escucho. Pero cuando leo, escucho. Me escucho. Claro. ¿Entendés? No, o sí. sea, no leo y listo. Tipo, leo y mientras leo, me escucho. Pero, pero claro, yo no sabía que eso no era normal hasta que te conocíamos. <risa> y hablamos de este tema. Hablamos un montón de este tema. Entonces, que me porque parece claro. muy loco eso. Porque si sos uno, no sos el otro. Y si no sos el otro, o sea, si sos el otro, como que es re difícil entender al... Claro, total, que, porque no lo vivís. Claro, o sea, ¿cómo? O sea, no yo lo no, experimentás no logro, O sea, porque no me pasa de escuchar a mí misma diciéndome banana fish. Bueno, ahora justo por estoy claro, leyendo pues, una cosa pero que pero se lo dijiste. Yo sí. No, simplemente... Y que, o sea, vos ves ahí Tomás y ves concepto. las dos palabras. Yo voy de izquierda a derecha leyendo lo que dice en voz. O sea, si yo te digo... Banana fish. Ah, vos lees Ese así. es el mismo proceso que hago cuando leo para adentro. Claro, no. O sea, Bien. me escucho, ¿entendés? No, yo lo, 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 lo leo. Sí, tomás el concepto. O sea, no lo, como que no te escuchas. Lo <risa> <risa> incorporás por osmosis. No, eh, pero bueno, eso, hay dos tipos de personas. ¿Y qué tipo de personas ojos? Eh, pero la cuestión es que, claro, el tema salió cuando yo me acuerdo que le decía a mi amiga, vos lees muy rápido. Claro, porque las personas que leen así en concepto como Mika, como que tardan menos porque incorporás la palabra. Claro. En cambio, si vos, porque obviamente vos pensás mucho más rápido, o sea, el cerebro va mucho más rápido del tiempo que vos podés leer en voz alta. Uh -huh. Entonces, si yo leo al tiempo que me lo redacto, también voy a leer mucho más lento que una persona que lee en conceptos, como vos. Claro. Eh, y bueno... Nada, cuestión, hay un flaco, voy a buscar cómo se llama el flaco porque está bueno porque es un cago de risa y tiene un montón tipo como de cosas graciosas. Eh, y, ¿cómo se llama esto? Nada, el flaco habla de justamente cómo hacer para pasar de la lectura eh, sonora, como esto que me claro, pasa a mí, palabra por palabra. a pasar a lo que le pasa a Mika. Y, y explica que ten, como que tenés que practicar y poner, o sea, vos estás leyendo un libro, ¿no? Y agarras una oración. Y tenés que poner una cruz entre medio de dos palabras. Entonces tu cerebro tiene que tomar como más periféricamente cada palabra tipo suelta y no de izquierda a derecha. Sino claro, como, como que... leer en grupo. Como claro. es una lectura rápida. ¿Vieron las lecturas rápidas? ¿Vos eras buena haciendo lectura rápida? No, pésima. Claro. No entiendo nada. Claro, como que vas leyendo 
como o sea, claro, como un grupo y no, no lees la oración completa, sino que vas captando palabras y como que entendés el contexto súper rápido. Exacto. Exactamente, eso no me sale. Claro. Entonces, como que eh, para practicar eso tenés que poner una cruz, como a ir, dice el tipo, el, fla, el tipo, el flaco debe tener nuestra edad, eh, que es como que tenés que constantemente hacerlo, pero que las mejoras son como muy rápidas, como que si lo practicás. Es re loco que en el colegio no nos pregunten cómo lees vos, Mal. en tu mente, cómo lees. Mal. Que te pregunten persona por persona y que te digan, bueno, si vos lees de esta manera la técnica para ir mejorando si vos querés es que leas de esta otra manera sí posta que sí no, es algo como súper simple ay, qué frustrante eh, bueno, les voy a decir cómo se llama el flaco se llama Nacho Sraka o sea, S-Z-R-A-K-A yo lo sigo en Instagram eh, perdón, en TikTok, TikTok. Y, y bueno, nada, y habla de eso. Fíjense porque tiene unos videos que están re pielas. Habla como de, de que él hizo un curso con un tipo eh, que era como el tipo que leía más rápido y que podía incorporar 240 palabras por minuto. Bueno, wow. bueno, eh, 240, no, 2400. Eh, y como que, nada, explica cómo hacerlo y eso. Y habla, bueno, de esto de la mirada periférica, como de tomar distancia del libro y en vez de leer, tipo, palabra por palabra de izquierda a derecha, como ir agarrando la agrupación de palabras y como que así obviamente tipo si ves una agrupación y pensás como que vos, por vos eso cuando ves la agrupación ves una imagen como que vos pensás en una imagen como que él decía que convenía hacer eso como ver la agrupación de palabras como un concepto de, y una imagen y como que ahí lo puedes incorporar incorporar y entenderlo una imagen como visual como un árbol sí no 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 ni un pedo <risa> No, ni en pedo, ¿qué me estás diciendo? <risa> no, no, si leo palabras, leo palabras. Claro, ok. Pero por ahí pensaba, por ahí es eso, por ahí es esa. Una. Uff. <risa> Perdón. <risa> una de las razones por las que te cuesta mucho hacer resumen. Porque no ves vale. agrupación de palabras, sino que ves concepto por concepto. Entonces, como cada concepto tiene su propia como. Eh, como que es muy prima, muy principal en su momento. Mal, boluda, no lo había pensado. <risa> como esto, bueno, Mica y yo era muy graciosa en la secundaria porque yo, tipo, tomaba nota, me pasa hoy en la facultad, yo tomo nota de absolutamente todo lo que me decís. Tipo, o sea, textual. palabra por palabra. Tipo, me encanta. O sea, lo disfruto de hacerlo. Y Mica hace un resumen tipo cuadro. Sí, como cuadro sinóptico. Pongo concepto, flecha, colores. Bla, 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 bla. Sí. Qué loco. Qué loco, ¿no? Qué loco. Diferentes maneras de ver la vida. Bueno, hasta en eso somos diferentes. Qué gracioso. Bueno, bueno. hablando de eso, viene, siento, el tema de hoy, ¿no? Sí. Como la complejización del ser humano. <risa> pero suena re dramático, pero sí, ¿no? Pero sí. Me eh, pasa que la otra vez estaba hablando con una amiga y estábamos hablando de eso, cómo los seres humanos complejizamos todo. El, también sumado al hecho de que somos muy diferentes, claramente con esta intro de 20 minutos hablando sobre cómo <ríe> lees. <ríe> eh, nos damos cuenta que somos seres que llegamos a complejizar tanto las cosas. Por ejemplo, hablábamos en esto de la comida y lo fascinante que es a ver, me la comida. Quiero escucharte. Nuestra necesidad básica es comer, sí. alimentarnos y te puedes alimentar con un cacho de manzana y ya estás. Mm. Estás perfecto. El tema es que nosotros, los seres humanos, aprendimos 
a interactuar con tantas especias, con tantos tipos de alimentos, aprendimos a mezclarlos y crear nuevos sabores. Y la, y la o sea, es como un laboratorio químico para crear nuevos sabores y disfrutar lo que comemos. Total. Encima, cada, cada cultura tiene su propio su propia cocina ultra particular y es tan compleja y los sabores, por ejemplo eh, en la India, que a mí es un lugar que me parece muy zarpado y la comida es muy zarpada el sabor tan complejo que tiene la comida ¿no es re loco? o sea, aprendieron sí. a usar especias para darle a la comida un toque tan especial nosotros también, sí, todos hacer, hacer tipo de una necesidad fisiológica barra, sí, fisiológica una experiencia eh, lúdica, compleja y de hasta éxtasis. Y de placer, en busca del de placer. placer. Es Siento esa que, la palabra. Claro, una vez que pasa, una vez que ya eh, cumplís o sacias tu necesidad fisiológica, ya vas en búsqueda del placer. Sí. ¿No? Exacto. Entonces ahí se complejiza, ahí se complejiza todo. todo. Sí. Las relaciones, el sexo, eh, bueno, la comida, la ropa que usamos. O sea, una vez que ya saciamos la necesidad de abrigarnos, ahora vamos en busca del placer a través de la moda. Total. Y todo, todo en nuestra vida se vuelve más complejo y más complejo. Y queremos una sociedad que ya... A ver, lo que me pasa con esto es que en un punto se vuelve súper agobiante porque no hay necesidad de complejizar tanto las cosas. Pero es como nuestra tendencia. Sí. O sea, es como... Hay... Sí, estoy pensando, tipo, o sea, ¿cómo se...? ¿Cuál sería la raíz de eso? O sea, porque como que esta complejización de las cosas la ligamos al placer, como vos dijiste. Y como que digo, ¿hasta qué punto es esto que es tan complejo? O sea, ¿como a costa de qué? Digo, ¿no? Como, bueno, ok, yo quiero el placer, pero estoy complejizando toda una banda. Tipo, ¿me está costando toda una banda? Para sentirme a la moda, ponele. O para comer algo rico cuando podría tipo comer un cacho de lechuga y... No sé. Porque aparte todo eso nos lleva tiempo. Nos lleva claro, lleva tiempo. Tiempo, espacio. Tipo mente. Como todo eso. Que podríamos dedicarle a otras cosas. Va, no sé igual. Porque también depende. Sí, ¿A qué le dedicas tiempo? La gente que le chupa un huevo... Mi mamá, por ejemplo. A mi mamá le encanta cocinar y todo. Pero siempre con, con, con mi padrastro... Eh, nos encanta como comer cosas más... Tipo calóricas y cosas como así, como chocolate y cosas así. Y mi mamá dice, no, pero es que no, me hace mal, tipo, no, no lo disfruto si me hace mal, ¿no? Como no, no la paso bien. Y, y nosotros decimos, tipo, no, pero no puede ser, ¿cómo no? O sea, ¿cómo lo vas a pasar bien? Y mamá, claro, no es que disfruta tanto de, 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 del disfrute de lo tóxico, no sé cómo explicarlo. Como, loco eso sí, igual. o sea, yo ayer, ponele, me comí un cuarto de helado y lo disfruté una banda y hoy me duele el intestino, no me interesa, ¿no? <risa> como que lo comí igual. Pero haciendo que hacemos eso siempre con el alcohol, por ejemplo, mm. que en su momento es re divertido y la pasás re bien, pero al día siguiente te levantás tan mal y decís, nunca más en mi vida tomo alcohol. Pero te olvidas y lo vas y lo haces igual. O no es que te olvidas, ignorás el hecho de que te causa dolor por el corto placer que te da. Es que también somos personas muy de, del corto plazo. Sí. De la inmediatez, del querer tipo todo ya. Como que es más fácil, siento, decir tipo, bueno, yo hablo de chocolate porque me hace mal, ¿no? Pero digo, es más fácil decir, 
Sí, ay, el otro día escuché una... Para, ¿Conté la metáfora del, del elefante y del jinete? No. No, bueno, es genial. Escucha esto porque es barato. <risa> eh, cuestión que lo dice un, un psicólogo, ¿no? Que tiene que ver con eh, las motivaciones y como... Gracias. <risa> Casi para, para no tirar el té. Eh, con las motivaciones y con... Bueno, no es la palabra motivaciones, pero cuando te lo explique vas a saber qué palabra es. Eh, <risa> supongo que es como de las decisiones, como de, de qué me cuesta elegir más. Que es así la, la metáfora. La metáfora es, yo tengo las riendas de mi vida, ¿no? Yo soy el jinete de mi vida, pero voy arriba de un elefante, ¿sí? Entonces, cuando yo tomo decisiones, puedo, bueno, voy para adelante, voy por la vereda, taca, taca, ¿no? Y de repente el elefante le pintó ir para la derecha. Y yo puedo tener muchísima fuerza y capaz en alguna ocasión puedo hacer tipo, no, 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 para enderezate, voy para adelante. Pero el elefante tiene más fuerza que yo. Entonces, en muchas de las decisiones, me termina llevando por un camino que yo sé que no es el camino que quiero tomar. Y muy conscientemente estoy diciendo, no tengo que ir por ahí, pero voy a ir por ahí igual. Y como que el elefante te arrastra. Te arrastra. Entre comillas, por supuesto, sí. ¿no? Porque lo que dice el psicólogo este es como que el, el, el elefante es parte de vos. Es tu base, es como la base de tu pirámide. Entonces, y lo que dice es, las decisiones que tomamos durante el día, es más fácil tomar decisiones que conscientemente decimos, esta es la mejor decisión para mí. Pero después, a medida que transcurre el día, a la noche, es más común que el elefante decida por nosotros. Entonces, las decisiones que tomamos a la noche, siempre son decisiones más perjudiciales para nosotros. Entonces, así como yo... Eh, durante el día puedo decir tipo no, bueno, no paso por el kiosco, no me voy a comprar el sneaker a la noche cuando salgo del boliche ni digo, lo que voy a hacer está mal, me chupo un huevo voy Quiero y me compro el sneaker. sneaker bueno, lo pienso y que tiene me... que ver también con el sexo, que tiene que ver también con el alcohol con el horario con, con, el, con el, el tiempo de, de sí, como esto diurno el sol se ha metido y, y yo, yo he salido, salido. Totalmente, es así. Pero me hace acordar mucho por ahí, por ahí lo eh, asocié más a, viste esto que dicen que no somos nuestra mente, o sea, sí, pero no solo somos nuestra mente, nosotros somos nosotros y podemos controlar nuestra mente y es como que el elefante es cuando decimos, bueno, sí, está bien, vale. O sea, claro. me o sea eh, te rendís ante ese estímulo claro. que sabes que no deberías tener, consumir, barra. Porque es más fácil, porque sí. te lleva menos esfuerzo, porque es más fácil decir sí que decir no. Total. Entonces decís, bueno, al elefante, llévame por ahí. Total. Me, me dejo llevar. Total. Es como, el, el viernes tuve psicóloga, finalmente. <risa> gracias. Estuvo bueno, gracias. <risa> y me decía esto de... Yo decía, como que estos dos meses de mi vida fueron re intensos, le digo. Como mucha intensidad y como que... Por ahí no pensaba tanto en las cosas, pero siempre hacía muchas cosas que yo quería. Entonces no me costaba... Era como que mi elefante lo dominaba re piola. No, no me paraba mucho a pensar como... Como cosas. que estabas vos tomando las decisiones que querías tomar eh, y no estaba decidiendo tipo tu ego elefante, o tu elefante, claro. sí. Eh, sí, mi elefante, ahora me gustó decirle elefante Elefante, está bien eh, Y como que 
esta semana como que estuve más introspectiva, tipo más de pensar qué es lo que estuvo pasando estos últimos dos, dos barra tres meses en realidad, porque fue mucho previo a acoso. Fue más, sí. Eh, y me dice, pero, ¿cómo te sentiste en ese momento? Re bien, le digo. Le digo, pero fue muy intenso para mí. Como que, es esto, como que estás, como lo de la comida, viste, que te había dicho, como disfrutando el plato de comida... Y estaba buenísimo y como que lo recomía. Contalo ah, del plato de bueno. comida porque me parece excelente. Eh, yo decía que eh, como que es esta sensación de... A veces en la vida te pasa que como cuando vas a un restaurante, ¿no? Vas a un restaurante que está buenísimo, te sirven un plato de comida que está recontrasarpado, que encima tenés un hambre terrible y... Y nada, y el plato se ve delicioso y vos empezás a comer y te lo devorás. Y lo re hasta el plato. Pero cuando ya está un poco lleno, está llegando como a los últimos bocados, mirás el plato y decís, upa, le podría haber saboreado por ahí un toque más. Pero te das cuenta una vez que ya está lleno. Qué fuerte. Una vez que ya comiste. Y que ya probaste y que la comida estaba deliciosa. Y decís, si volviera el tiempo atrás, por ahí lo hubiera saboreado un poco más. Pero en ese momento que tenías tanta hambre, lo disfrutaste tanto de otra manera. Claro. De la manera como instintiva, ¿no? Como es lo que siento ahora, no me puedo controlar, en donde es como que voy, 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 la, la, como la intensidad me lleva a comer y devorarlo y está delicioso. Claro. Es, es como esa sensación. <risa> me pasó que estos dos meses hice eso. Yo era muy de las personas de no, mastico 20 veces trago, como un sorbo de agua, ¿no? Como, viste, que tenés la gente que come lento. Sí. Y saborea, aunque se estés muriendo de hambre, saborea. ¿Cómo puedes hacer eso? Es una bestia. Como, wow, un poder de autocontrol. Pero yo era así mucho en la vida. Como, bueno, pienso, me paso una semana meditando el resultado pensando en los posibles escenarios de lo que podría pasar, como complejizando todo, ¿no? Vamos a lo mismo. Y como que estos dos meses no, era como, bueno, sí, vamos, yo, yo puedo, yo puedo. Llegaba re rápido, como, o sea, comía súper rápido y era re piola la sensación. Y me dice, como que por ahí la vida es así, me dice. Por ahí tenés que, es la intensidad. Lo que te, como que la vida es intensa cuando vivís la vida como en el momento ah, me siento como en una charla de TED Talk porque la vida en el, es el momento cuando te subís a la ola de la intensidad no, pero es eso cuando me decía esto cuando, cuando, la vida es re intensa cuando vivís como un minuto cada momento represente todo lo que te pasa es como recontra apasionante es como re emocionante porque no importa nada más que lo que está pasando ahora Total. Entonces, sí, y como que si estás en esas es como, bueno, hago esto y hago lo otro, y como que estoy con gente y cosas, estoy conmigo, estoy como, bam, 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 bam. y como que estás re acelerado con un montón de energía, y cuando, obviamente, a veces como que se te va junto que la energía y te pones a pensar y decís, ay, pero por ahí no saboreé cada momento, pero ¿por qué tenés que saborear cada momento? ¿No? No, y aparte yo, yo creo, es esto como, bueno, ok, bajaste y tomar, tomaste perspectiva desde otro lugar, pero la persona que en ese momento estaba saboreando, o sea, no es que lo saboreas menos, lo saboreas diferente. Lo saboreas diferente. Y también creo que, que hay un factor que tiene que ver con, con el tiempo, que hay cosas que uno no sabe cuánto van a durar, ponele. Entonces como que se potencia y todo es como más, como más grande y más fuerte, como con una lupa. Y entonces 
como que es diferente. Y a veces es como que no te importa, ¿no? También. Como que a veces no importa nada más que ese momento. Sí. Pero, bueno, a ver, a lo que iba con todo esto que me generaba como conflicto, como ir como tan a full en la vida, es que yo tengo esto de... Sinceramente no me había dado cuenta hasta ahora que es que me gusta recordar mucho las cosas detalladamente. Y como obviamente para que pase eso tenés que tener una, una, un momento súper intenso y, y como el siguiente momento que le sigue tiene que ser de completa calma para poder como revivir en tu cabeza todo lo ocurrido y re, poder recordarlo y que te quede grabado en la memoria, ¿no? Sí. Fijo. Mm. A través del recuerdo. Pero estos meses yo no hice eso. Como que era un día atrás de otro, otro de pura intensidad y un montón de cosas. Entonces no tenía ese momento de poder como grabar en mi cabeza cada momento vivido detalladamente. Claro. Que es como esto que hacías vos de tomar nota, sí. palabra por palabra. Era eso lo que hacía. Entonces me empecé como a re... A, a complejar porque dije, claro, yo no voy a poder acordarme de nada. Como que no me voy a acordar de detalles como revoludos y me empecé a reangustiar. Dice, no voy a tener los detalles. Siento que sería angustiante. Sí. Sería muy angustiante. Y, y después fue como le dije esto, ¿no? Como, me dice, ¿para qué querés recordarlo? Si ya lo viviste. Ya lo viviste. En el pasado la pasaste genial. Ahora podés vivir cosas nuevas y crear nuevos recuerdos que también te rellenen en ese momento. Ay, qué lindo, la quiero. Sí, la quiero. <risa> Igual nada, a mí me pasaría lo mismo. Sí, ¿no? Y sí. como que es medio angustiante. ¿no? Yo soy re nostálgica. Me sí. encanta. Yo pensé que no, hasta que me pasó eso y me angustié. Me angustié mucho. Fue sí. tipo, oh, what the fuck. <risa> no, no voy a poder recordar nada. No, y ahí va como otra vez, nos complejizamos todo. Claro, mal, boluda. O sea, ¿por qué no podemos simplemente disfrutar lo que pasó y que quede ahí y ahora tener la libertad de con el tiempo que sigue poder hacer cosas nuevas que también te llenen como lo otro? Porque podés, tipo, estar relleno. Sí. Wow, me encantó. ¿No? Pero es re difícil. Es re difícil. Es re, es re difícil. difícil. Sí. Es que eso sería como vivir el ahora como muy, muy plenamente, ¿no? Muy plenamente. Como tipo, bueno, cada momento me, me da lo que me tiene que dar y una vez que pasó, bueno, lo disfruté o lo sufrí o lo que sea y, y nada, sigue la vida. Sigue la vida. <ríe> ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Me resulta terrible, me resulta genial, pero me resulta muy terrible. Claro, o sea, es eso, me pasa es como... Pero es verdad, porque si no te terminas aferrando a cosas como de, de, del pasado como no sé, y, y como que siento que inconscientemente buscarías cosas similares porque eso es algo que viviste y que sabes que funciona para vos Exacta, bueno, ¿No? exactamente es eso cuando, que yo decía como ahora y te acordás que te dije la otra vez como me da mucho miedo sí me dijiste eh, buscar algo parecido buscar claro lo mismo que tuve con esta persona en otra persona y nunca lo voy a encontrar porque o sea no entonces es como... Nunca la vas a encontrar, pero porque vos ya no sos la misma. Porque no, sale, porque no es con esa persona tampoco. Y porque no es con esa persona tampoco, y porque no, fue esas, no fueron esas circunstancias, y porque no fueron esos días, y porque bla. Exactamente. Entonces todo, es como que todo. siento que a veces como... A todos nos pasa esto de que la, nos sentimos re bien con algo y buscamos la misma sensación en otras personas, en otras cosas, en otras actividades. Sí. Y es como... ¿Por qué...? 
no podemos crear nuevas emociones. O sea, sí. nos encerramos con eso. O sea, no estamos ni allá ni acá. ¿no? Uf, eso pasa. Terrible, terrible. No, aparte también, digo, como que en todo empezamos a conocer nuevas cosas y empezamos a conocernos a nosotros más en, como más en profundidad. Y como que hay muchas cosas que, digo, tratando de repetir algo de, de antes, algo que ya pasó, nos perdemos de conocer algo que puede pasar. ¿no? y como algo, un aspecto nuevo nuestro incluso, aspectos nuevo, nuevos de otras cosas. Digo, ponele, a mí ahora me está, me, me, me gusta me gusta muchachita, hay un montón, de diciendo, bueno, eh, amiga se emociona, no llores. Es que se me, siento que se me, tengo algo en la cara que la tengo muy hinchada por una alergia, me parece, no, igual te creo que tenés algo en el ojo. Ah, listo, ¿Querés ir al baño a fijarte? No, no quiero ir al baño. Okay. Creo que me cuentas de tu muchachito que te gusta. <risa> eh, ah, que yo ya sé todo. <risa> no, pero como esto, el otro día como que como que me di cuenta de, de... A mí siempre que me gusta alguien, me gusta y es como que me gusta esta cosa intensa y, y como... De, que te genera ansiedad, como esta cosa de que te da nervios, como esta cosa de, ay, eléctrico, ¿viste? Y, y el otro día, como que le, le dije, tipo, como que me dijo, ay, me pones nervioso, me pones nerviosa, me dice. Y me quedé pensando y le digo, a mí me gustás porque, porque no me pones nerviosa, ¿no? Y como que es algo nuevo que no, que no hubiera pensado que me pasaba. Eh, a menos que esté probando y si hubiera estado buscando otra cosa o, o buscando esto que, que de alguna u otra manera sé que conozco de mí y, y esta manera de que me guste a alguien con nervios, con ansiedad y con tal cosa, no hubiera encontrado esta nueva manera de que me guste algo, ¿no? Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Sí. Es como, sí. Sí, es como que sí. Y... Mmm... Nada, qué gracioso. Otra cosa muy romántica que iba a decir, que no tiene que ver con esto, pero ayer venía a la noche caminando y ahora me pusieron anteojos para ver de, de, de lejos. Yo siempre tuve miopía de astigmatismo para todos los que usan anteojos para ver de lejos. Eh, los entiendo. Es como que no ves el más allá. Y hubo un momento en el cual tuve tipo cataratas nivel extremo y me operaron de cataratas. La, la, la cuestión no veía un pingo. Tipo, de lejos no veía nada. Veía tipo de, de cerca y tenía que tener la compu muy cerca. Y ayer venía caminando, o sea, venía a lo de Mica y, y vi la luna, tipo así, toda como tan llena y estaba tipo re despejado porque tuvimos unos días re despejados. Ahora hay unas nubecitas, pero eh, unos días re despejados. Y ayer vi la luna y dije, me voy a poner los anteojos. Porque ¿por qué no me pondría los anteojos para ver esa luna tan rica, tan gorda, tan... Que, nada, y estaba esperando el colectivo. Esperé el 140. Muy bien. bien. Hablé muchísimo de lo del 140, boludo. Esperé el 140. Me parece espectacular esa, eh, esa teoría que hicimos. Y en todo ese tiempo y todo esto, el capítulo anterior que habíamos hablado de, de la espera, del tiempo muerto, que en realidad es tiempo vivo, de, de, de estar bueno, en ese momento me paré en la parada del colectivo, me puse los anteojos y me quedé parada mirando la luna. Estamos muy romantizando la vida, ¿no? No, pero... Pero, pero re, si no romantizás la vida así, ¿con qué la romantizás? ¿Con qué la vas? Claro. ¿No? Es ese momento en el que tipo, che, me pongo los anteojos y veo. Tipo, puedo ver esto, puedo ver esta situación, mañana puedo no ver. Voy a ponerme los putos anteojos y voy a mirar la luna. Y voy a quedarme 10, 15 minutos esperando ese colectivo. Y lo hice. 
Me parece espectacular. O sea, me parece que esos son los momentos en los que vale la pena. Vale la pena vivir. Vale la pena. Hicimos una pilotudez. Porque ayer estábamos a la noche hablando, ¿no? Y, y yo a veces me pasa que... Yo tengo un problema que... Soy una, no, es un pro, sí, a veces es un problema. Que soy una persona que piensa mucho. Bueno, ya lo saben. Pero mucho nivel... Como que a veces ya me voy a la verga. <risa> no te para la cabeza. No me para la cabeza. Me va muy a mil y a veces es muy agobiante. Y me pasa que hay días que me levanto, que por ahí me levanto de un humor súper extraño y me pongo a pensar como... ¿Y para qué mierda estoy viendo? O sea, realmente. O sea, como lógicamente. ¿Cuál es el objetivo de todas las cosas que quiero hacer y que estoy haciendo ahora? ¿Para qué? Y es un pensamiento bastante negativo, la verdad. <risa> Es un pensamiento bastante de mierda porque te empiezas a cuestionar. Entonces cuando ya sé que mi cabeza está empezando a ir por ahí directamente la corto y digo, no. Bueno, pero es perdón, hagan terapia. Hagan Gente, terapia. Vayan a terapia porque esto, o sea, conmigo siempre decimos, estamos reterapeutizadas. Y es como, bueno, esto que, que te pasa y que a todos nos pasa con diferentes cosas, como que tenés el... O sea, el mecanismo lo tenés, porque vos sos así y, y es como eso, pero tenés la herramienta de darte para darte cuenta de eso y decir... Pará, cortemos por lo sano. Claro, cortemos por lo sano. ¿Es necesario esto? Claro. Exactamente. Mira, me hiciste acordar porque cortar por lo sano es un programa de televisión ¿Ah, de ¿sí? la tía de un compañero que iba con nosotros al colegio. ¡Ay, me encanta! <risa> <risa> eh, bueno, pero claro, es eso. Es como... Yo siento que cuando empezás a tener... Sobre, sobre todo me pasa eso cuando tengo como momentos que son muy tristes para mí. Entonces digo, claro, ¿para qué mierda estoy viviendo si la vida es re triste? <risa> Entonces, es como cuando ya tu, tu cabeza empieza a ir por ese lado y no tenés las herramientas, es un toque peligroso. Es, peri, es, es pegriloso. Pegriloso. Es pegriloso. No, claro, sí. Mm. Qué loco, me encanta que somos tan diferentes. A mí me encanta que la vida sea triste. Mm. El otro día, voy a contar algo triste. <risa> prepárense, prepárense para esto. <risa> y, la musiquita, hay que musicalizar este momento, claro. Perdón, es el tema de Naruto que es re triste. Y cada vez que dice el momento triste, siempre en mi cabeza empieza a sonar ese tema. Ay, me encanta, no vi Naruto. Para todos los fans de Naruto, eso fue para ustedes. Eh, <risa> este, bueno, el otro día me pasó que estaba con mi padre, con mi hermana. Y, y mi... A ver, ¿cómo fue la secuencia? Para, para, para ser clara. Mi abuelo falleció en las Malvinas. Arrancaba así con todo, ¿viste? Un pie adentro del agua. Mi abuelo falleció en las Malvinas. Cuestión, mi abuelo no tendría que haber ido a, a, la, a, a Malvinas porque él ya estaba en ese momento como que ya no le correspondía ir a ese tipo de... Bueno, yo no entiendo cómo son los militares, ¿no? Pero como que no le correspondía. Y él fue porque, bueno, patria... Oh, el honor, no, 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 una sí. mierda. Eh, cuestión que, que no comprendo oh, tan estúpida perdón. por Dios te juro yo a veces mi abuelito donde sea que esté yo a veces lo puteo porque digo la concha de tu madre podía estar acá también ¿no? flaco la concha que te parió el honor bueno. con... sí. la bueno. puta madre que te la parió eh, está bueno bien. está bien entonces estábamos hablando de no me acuerdo bien de qué secuencia y eh, mi padre en un momento me dice como eh, yo me enteré hace poco que eh, uno de los pesares más grandes de tu abuela es que hubo una situación en... Ah, porque ya está. Porque ya sé que estamos hablando. Porque estábamos hablando de que iba a salir la película 1985. Uh -huh. Entonces estábamos hablando de que él tenía un... 
un compañero o no sé quién que eh, había estudiado tipo para ser militar en una escuela donde torturaban gente en esa época, ¿no? Uh -huh. En la época de la dictadura y de las desapariciones terribles que tuvimos en este país. Entonces, eh, como que mi abuelo, que era muy un hombre así de honor, una vez había ido eh, y se enteró de todas estas situaciones. Y que volvió a su casa eh, y, y como muy, muy perturbado de todo este, de esto que estaba pasando y como cuestionándose lo que era ser militar y cuestionándose todas estas cosas que para él eran un honor. Y le planteó a mi abuela que quería, que quería dejar el, el, no sé cómo se dice, el cargo. El cargo, de, sí. Y que mi abuela le dijo que no. Que mi abuela en ese momento le dijo no, no, porque, porque él le faltaba poner, no sé, cinco años tres años para jubilarse, algo así, ¿no? Y que si no, no se iba con la baja de honor y que se iba con el 85% de, 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 la, de la jubilación. Cosas así, muy mundanas. Muy ¿no? mundanas. Cosas como muy reales que la, 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 la comprendo plenamente. Porque es un problema así de tener que subsistir. Claro, lo entiendo plenamente. Eh, pero, y, y como eso, claro, hoy, ¿cómo le debe pesar? Si mi abuela si lo hubiera, hubiera dicho, dicho que sí... sí. Mi abuelo quizás, quién sabe, quizás lo pesaba el 34, claro. ¿no? Pero digo, ¿no? Como esas cosas que nos hacen sentir nostálgicos de decir, ¿qué hubiera pasado? Sí. Y yo en ese momento, me acuerdo que mi papá me contaba esto. Obviamente, mi papá llora por todo. Bueno, Ay, sí. Y yo no lloro por nada. Y en ese momento lo escuchaba y pensaba en lo terrible de esa situación. Y yo le digo, qué increíble que es la vida, qué hermosa que es la vida, le dije. Y me dice, y me acuerdo que me dijo, Guadalupe, ¿qué estás diciendo? <risa> y yo le digo, claro, porque para mí, ese sufrimiento humano le da tanto valor a la vida. Que es esto que vos decías como mm. lo del sufrimiento. Yo lo, lo, lo vivo como algo, wow, estoy viviendo eso porque estoy viva y porque me encanta. Me, me, hay algo del sufrimiento que me resulta hermoso, que me, mm. que me muestra qué tan dura, pero qué tan hermosa puede ser la vida, porque estoy viviendo a pesar de eso, o por esas situaciones ¿entendés? y como, claro, somos muy diferentes las zonas, sí. yo veo el sufrimiento como algo hermoso, yo veo eso y digo wow, qué, hermo qué hermoso le digo, pa, que él obviamente es como complejado, pero le digo qué hermoso, pa, que vos hayas, te, te acuerdes porque me dice, yo me acuerdo tipo a los no sé que tenía 12, 15, de ver a mi viejo volver de ese viaje con una pesadez tremenda. Y hoy, hace unos años o hace unos meses, enterarme de eso y poder vincular, poder linkear claro. ese momento en el que yo dije, mi viejo está raro, y darme cuenta hoy por qué estaba raro. Y darme cuenta hoy de que mi madre debe tener un pesar terrible de lo que podría haber sido. Eso a mí me parece increíble. Sí, bueno, ¿ves? como tener la posibilidad de sentir cosas. Silencio. No, me quedo pensando porque pienso también en esto de... Cómo complejizamos todo. Voy a lo mismo, ¿no? Como... Siento que... Bueno, no sé. No sé qué. La verdad es que no sé qué decirte. Simplemente que no me recuesta como poder valorar esos momentos también. 
Claro, es que, pero por eso siento que es muy loco, como también lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? Como el sufrimiento. Cada uno vive el sufrimiento de maneras diferentes. Sí, ¿cómo lo gestionas? Exacto, y así como ponele en la anécdota que conté la vez pasada de mi tía, de que fueron muchos años como una mochila que no te puedes sacar. No sé si es una decisión, pero capaz que sí, como decir, bueno, ¿cómo veo este, este, este sufrimiento? ¿Lo veo como bad with Obvio hat? que es una... Uh, ah, 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 <risa> eh, claro, sí, ¿cómo es ese sufrimiento? No, yo creo que sí es una decisión. Es una re completa decisión, como. Pero. Sí, es una decisión, realmente. Como cómo sentirse frente a las cosas que te pasan. O sea, es la única. Cómo responder frente. Es la única como responsabilidad que tenemos frente a lo que sea. ¿Dónde es? Las cosas te pasan, buenas, malas, lo que sean. ¿Cómo reaccionás vos? ¿Cómo, ¿Cómo decís te parás vos claro, ¿Cómo te parás frente a eso? Sí. Bueno, el otro día también escuché una mujer que decía como, como que las palabras, eh, como que todo es también en cómo lo ponemos en, en palabra. Por ejemplo, eh, me, me peleé con mi jefe, me acuerdo que decía, y eh, lo mandé a la mierda. O tuve una discusión pasional que me nutrió y me hizo que, que en vez de decir eh, me echaron y estoy en la calle, poder decir tengo ahora un abanico de posibilidades. No, ahí ya te digo, eso, <risa> eso es, es el flash. positivismo sin... Al extremo. Sí, sí, el positivismo al extremo. Puede ser. Te echaron, te quedaste sin laburo. Sí, real. No tenés... Está bien, pero no... ¿cómo te posicionas ante eso? Tipo, te realista una mierda. Obviamente, o... o... Pero no tiene que ser una mierda. Sí, no tengo laburo. Soy realista de que mandé a la mierda a mi jefe por tal y tal situación. Ahora es, me lamo las heridas y es pobre víctima yo. O, está bien, hice eso, fue bastante choto. La verdad que la pasé mal, pero puedo seguir adelante. Es como, es tampoco es como... Ah, tampoco es que... Eh, la vida me dio la oportunidad de probar nuevos horizontes. Digo, dale, sí. tampoco como hagamos todo tan, po tan poema, ¿entendés? Sí, sí, romanticemos la vida, pero hasta pero cierto hasta punto. Vez, sí, no tanto. Es como, bueno, igual esto que decías de eh, fake it till you make it, sí. lo de las palabras. Las palabras y el cerebro. Las palabras y el cerebro, esto que Lupe me muestra un video que dice. Eh, no me tira, ¿qué dice? <risa> <risa> habla de cómo eh, porque decimos mucho las palabras se las llega el viento pero como que las palabras no se las llega el viento como que las palabras nos afectan desde que somos muy chicos y después se nos crean cassettes que toda nuestra vida es nuestra voz interna de las cosas que nos dicen entonces esto de lo que me estoy diciendo eh, mi cerebro se lo cree y las acciones que yo tomo ante eso mi cerebro se las cree entonces no es, mi cerebro me está diciendo que soy una mierda. No, bueno, yo soy una genia, soy una ídola. Y voy a salir a la calle y me voy a tomar un helado porque me lo merezco. Y mi cerebro dice, ah, bueno, capaz no vamos a maltratar a Lupe. Capaz Lupe es una genia. Uh -huh. Como que tu, tu cerebro empieza a meterse en ese chip de, esta persona se está tratando de esta manera, entonces yo voy a mandarle esta información. Yo creo que también nos pasa esto de, eh, la otra vez, la otra vez en la psicóloga, eh, me dice, bueno, ahora vos tenés que duelar todo lo... O sea... Sí. ¿Qué? Claro. Me dice, no, no duelar a esa persona que se fue, sino duelarte la persona que vos eras antes de esa persona, la persona que fuiste con esa persona, para poder ver quién sos vos hoy. Oh, totalmente. ¿No? Y es como... Y fue como, claro, porque... A ver, mi tema es... Yo soy una persona que... 
tomen un shot cada vez que escuchen la palabra persona, porque lo dije 80 veces en 30 segundos. <risa> Impresionante. Pero bueno, yo tengo esto de que soy muy introspectiva. Bueno, vaya vale, lo mismo, me gusta mucho pensar, entonces soy como muy buena estando en mi cabeza y como analizándome. Me pasó que en estos dos meses fueron tan intensos que no tuve, no quería ni siquiera sentarme, no, no, no sabía con, por dónde empezar. Era mucha información Era nueva. mucha información y mucha información de una amiga que yo nunca había conocido, ¿entiendes? Entonces era, era volver a conocerme otra vez y yo decía, ¿qué? No sé qué quiero, no sé qué quiero. Llegó un momento en el que estaba pensando como, no sé qué quiero hacer de mi vida ahora. O sea, tengo todas estas herramientas nuevas, no sé dónde como archivarlas o cómo categorizarlas. Y me, y me dice, bueno, pero te tenés que duelar. O sea, date un tiempo de no hacer nada. Mm. ¿Entendés? Como corta con tanta intensidad. Y no hagas nada. Yo le digo, pero no, si, no sé qué sentir, porque por ahí no tenés que sentir nada. Es lo mismo que me decías vos, ¿no? Pero viste que la psicóloga le damos como un estatus de en la tiene palabra. Otro valor. <risas> si me decís vos, está bien, va por ahí. Entonces te creo. Es que sí, es como que muchas veces hacemos mucha fuerza para algo. Sí. Onda, tengo que sentir esto, no estoy sintiendo nada y entonces eso me hace poner me da ansiedad porque quiero sentirlo pero no lo siento y como suficiente con las cosas que sentimos claro, suficiente con las cosas que sentimos total, total Comple y me dicen, Com por ahí, complejizamos todo complejizamos todo, exactamente me dice, por ahí no tenés que sentir nada total. por ahí esta nueva mica no siente tanto como la anterior y está buenísimo me dice, pero no sabes porque no te conoces todavía en esta versión. Como, ah. No, y aparte, perdón. No te debo decir Debo decir que es falso que esta nueva amiga no siente. O sea, siente de otra manera. Siente de otra manera, porque yo siempre siento. Bueno, todo Porque siempre esta sentimos. piba de acá no para de sentir. O sea, <risa> siento cosas. O sea, claro, entonces, no es que no sentís, no es que, o sea, sentís diferente. ¿Cómo Estás me paro otras cosas? frente a lo que siento? Siento que es eso, como que sí. me paro diferente También. frente a lo que siento. Total. ¿Cómo veo las oportunidades? No, ah, la vida. <risa> Pero eh, me pasa que en, a veces es como siento tanto que me pasa, hago este juego en mi cabeza... A ver si lo hacen, se lo contaba también anoche a Lupe y me caga de risa. <risa> eh, como que me, en el mundo me flashea mucho la diferencia de tamaños de los seres. ¿no? Uh, eso es increíble. El ser humano es gigante, el elefante es gigante y después tenés al lado nuestro conviviendo, con, estamos conviviendo con una hormiguita que mide, no sé, un milímetro, ¿no? es diminuta. Entonces yo pensaba, claro, esa hormiga tiene problemas de hormiga diminutos. Wow. Entonces a veces me reimagino como convirtiéndome en una hormiguita y que todos mis problemas de adulto por cinco minutos, todos mis problemas de seres humanos por cinco minutos como que no tienen valor porque soy una hormiguita. Y me da mucha paz mental como de por cinco minutos ser una hormiga. Y después pensaba, claro, es súper irreal porque yo soy un ser humano. Entonces me voy para el otro lado, que vieron ese video en Google que se hizo, en Google, no, en Instagram, donde todo, sea que se hizo. Sí, 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 que es, todos los... eh, como que van alejando, o sea, está la Tierra y como el zoom se va alejando y ves como a todos los planetas, el sol, la y te das cuenta que el planeta Tierra es Nada. una hormiguita en todo el universo. Entonces, y nosotros somos la hormiguita adentro de la hormiguita 
Y después también podría ser la hormiguita comparada al ser humano dentro de la hormiguita del plan. Entonces, y entonces empiezo así y digo, claro, mis problemas son tan completamente... No tengo que useless. pensar que soy una hormiga para darme claro, cuenta que soy una hormiga. De que soy una hormiga, exactamente. Y es como súper relajante. Me doy cuenta que... Ay, no somos, hay tal crisis. Somos tan opuestas. A mí, a mí eso me genera mucha ansiedad. ¿Sí? Sí. Como... O sea... O sea o sea, ¿me entendés, que estamos, ¿me entendés que estamos... Escuchame una cosa, escuchame una cosita. O sea, estamos sentadas en un sillón, hablando, ¿no? Todo piala. Estamos arriba de un edificio que se sostiene por la gravedad, porque tipo son cachos de roca, pero estamos en una roca. El planeta es una roca que está flotando en el medio de la nada. ¿Entendés? Eso es y que al mismo tiempo no somos nada, porque hay millones de rocas que no conocemos con probablemente millones de otros seres o quizás planetas a millones de años luz que tienen otra mica y otra lupe que están grabando, ¿me entendés? Lo que te quiero decir me genera ansiedad. Ay, me da como mucha paz a mí. Ay, no. Me da como eso me de Me da que... como agorafobia. Agorafobia, te amo. <risa> no, eso, me da como la paz de que está todo bien. Como... Y ahí es cuando... Sobre todo tengo este pensamiento cuando empiezo con esto de la vida no tiene sentido y para qué estamos... Está todo bien. O sea, es como chill. Como paso a paso. ¿entendés? Claro. Como pasito a pasito. Pasito a pasito. Como salí a la calle, ponete los lentes y mirá la luna. Sí. Está todo bien. Total. Anda, sentate, mirá a la gente caminando, paseando al perro. Qué cosa tan mundana y tan simple. Y es re lindo. Sí. Y no necesitas que la vida tenga ningún sentido. Simplemente... Puedes dedicarte toda tu vida a ver a la gente pasear perros y que esa sea tu única felicidad en el mundo y está perfecto. ¿No? Sí, no, hay tan, no hay tal crisis. Mal. Pero porque creo que también una parte de eso y de, de la complejización de todo y de las crisis tiene que ver con la descendencia o ni siquiera la descendencia, la huella que creemos que tenemos que dejar. Eso. ¿No? Es eso, es como me como pasa... ¿Qué dejo? Porque es como es como muy volátil, es muy abstracto decir me muero y qué, me, qué queda. O sea, lo único que queda si yo muero ahora es la marca de mi orto en este sillón, ¿entendés? O sea, ¿qué más dejo? ¿Qué más querés dejar? ¿Qué huella querés dejar en el mundo, Lupe? No, no sé, pero siento que es una presión. ¿Te da presión? No, no sé si me da presión. Pero siento que es como una presión del ser humano en general. El sentir que tenemos que ser algo, tenemos que hacer algo y que todo el mundo nos recuerde. Porque lo único que va a quedar cuando nosotros muramos es nuestra memoria. Y cuando la gente deja de recordarnos, dejamos de Coco. existir completamente. Ay, qué triste Coco, que tienen que poner el cuadro y que cuando muere la última persona que te conocía desaparece. ¿Y por qué es malo? Eso es algo que voy. ¿Por qué es tan...? ¿Por qué, por ¿Por qué, qué es malo tenés... desaparecer? ¿Por qué es malo desaparecer? ¿Por qué es malo ser una hormiguita dentro de un universo entero en el que por ahí no importa? Nada, y solo importa para nosotras dos ahora. ¿Por qué tenemos que importarle a más gente? ¿Por qué tenemos que ser más de lo que somos? Eso, esa es mi. Por eso me gusta pensar que soy una hormiga. Porque una hormiga es algo que ni, lo, ni pensás en su existencia. Pero al mismo tiempo es re lindo. Es una sí. hormiga. Es un ser que tiene 40 millones de órganos adentro de un cuerpo un milímetro. Decís, como verga, tiene no, un corazón. Y las hormigas llevan un montón de carga, tipo, como. Creo que era como 30 veces su peso. Eso es muy loco. Digo, es como. Porque, por eso me da como mucha me saca como ese ese peso de tener que dejar una huella mm. para mí 
qué sé yo, supongo que voy a dejar una huella. Yo solo quiero tratar de subsistir lo más que pueda con salud de mental. Pedos y poco. De pedos y poco en mi día a día. Imagínate encima dejar una huella. Sí. Creo que por ahora nunca, por ahí tenés la crisis de los 40 y querés dejar una huella. No sé, ahora escucho a mi papá a veces que me dice... Eh, a veces pienso, me dice, yo... ¿Qué hice? No hice nada, me dice. Hiciste un montón de cosas. Me hiciste a mí. Estoy acá hablando, Ay, yo ¿no me digo, ves? wow. Como qué poco... Qué poco valor a veces uno le da a su vida, mm. a sus actos. ¿Por qué tenemos que hacer pequeñas. algo gigante? Eso, sí. ¿Por qué no podés disfrutar y por ahí que el mejor recuerdo que tengas sea este todas las veces que hay luna llena ponerte los lentes y mirar la luna mm. y que te haga feliz ver a la gente caminar a su perro y que te haga feliz que se te acerque un perro y te salte y que te haga feliz que no comprarte yo? un helado un torpeo limón claro que <risa> qué hice yo me hiciste un té hoy a la mañana y qué, qué hice yo hoy a la mañana tenía las manos frías y me las cantaste con tus manitos Tipo, wow, es un montón. Es un montón. Y a veces queremos el gran acto de amor, queremos el, sí. el gran... El gran todo. Achievement, claro, el gran todo. Eh, me hace acordar mucho esta película Soul, ¿no? ¡Qué buena peli! Es eso, ¿por qué queremos qué tener el talento dentro de los más talentosos y ser el más grande y estamos esperando ese momento en la vida donde la vida te, te cambia? Y es como, si vivís, como me decía la psicóloga, el día a día, el 100% presente en el momento, toda tu vida es re intensa, porque la vida es re intensa si realmente como que estás ahí, ¿no? Intensamente. Intensamente, todo, todo, lo, todo, todo, todo esa peli. Pero es como que es eso, si realmente vivís en el momento presente y no allá o allá, y en ningún lado en realidad, porque estás en el pasado, en el futuro, pero ni siquiera estás en el presente, estás como... No estás. No estás en ningún lado. ¿Por qué tenemos esa tendencia a no estar en ningún lado cuando podemos estar ahora y que todo el momento sea como re piola? La verdad es que sí. La TED Talk. La verdad es que sí. Me compraste. Sold. Eh, wow. Qué, qué buen capítulo. Qué bueno. No sé. Encima todo esto Divago. fue... No nos cuesta, hola. ¿Cómo no nos cuesta? Somos, somos. Qué lo que es de mierda. Bueno, no, eh, la verdad que sí, increíble. Wow, qué loco. Así como lo pueden hacer con la luna, no lo hagan con el sol, porque. Claro, solo lo pueden ver porque como el 30 sol segundos. Te revienta sí. los ojos, se los digo, por favor. Eh, tampoco miren los eclipses, claro. No, miren los eclipses. Yo sé que somos unos locos, decimos, vamos a mirar el eclipse con los anteojos. No se mira un eclipse. No se hacen ni rituales en los eclipses. No. Aviso por los dos. Importante, Ay, cada una tira su dato, claro. Pero pueden mirar la luna. Bueno, gente, con esto terminamos el capítulo. Eh, espero que que disfruten cada momento, que estén en el momento presente. Al menos, es como, siento que estaría bueno hacer el ejercicio 15 minutos por día. Sí. Así una semana, después sumás 5 minutos más, 20 y así en un momento de tu vida, te, pero ahí te das cuenta que cada momento de tu vida lo estás viviendo ahora. Sí. Ni allá ni acá. 15 minutos de ni existir. Ni allá ni allá. 15 minutos de existir. 15 minutos de existir. Ese es el nombre del capítulo. Listo. <risa> bueno, nos, nos vemos. vemos. Bye, bye. <risa>